0: Lección número 70 Mi salvación procede de mí. Mi salvación procede de mí. Mi salvación procede de mí. Toda tentación no es más que una variante de la tentación básica de no creer la idea de hoy. La salvación parece proceder de cualquier parte excepto de ti. Lo mismo se puede decir del origen de la culpabilidad. ¿Tú no crees que la culpabilidad y la salvación están en tu mente y solo en tu mente? Cuando te des cuenta de que la culpabilidad es solo una invención de la mente... Te darás cuenta también de que la culpabilidad y la salvación tienen que encontrarse en el mismo lugar. Al entender esto, te salvas. El aparente costo de aceptar la idea de hoy es el siguiente. Significa que nada externo a ti puede salvarte. Ni nada externo a ti puede brindarte paz. Significa también que nada externo a ti te puede hacer daño. Perturbar tu paz o disgustarte en modo alguno. La idea de hoy te pone a cargo del universo, donde te corresponde estar por razón de lo que eres, no es este un papel que se pueda aceptar parcialmente y seguramente habrás comenzado a darte cuenta de que aceptarlo es la salvación. Es probable, no obstante, que aún no esté claro para ti por qué razón reconocer que la culpabilidad está en tu propia mente conlleva darte cuenta de que la salvación está allí también. Dios no habría puesto el remedio para la enfermedad donde no te pudiese servir de nada. Así es como funciona tu mente, pero no la suya. Él quiere que sanes y por eso mantiene la fuente de la curación allí donde hay necesidad de curación. Tú has tratado de hacer justamente lo contrario, intentando por todos los medios, no importa cuán distorsionados o extravagantes, separar la curación de la enfermedad a la que estaba destinada, conservando de este modo la enfermedad. Tu propósito ha sido asegurarte de que la curación no tuviese lugar. El propósito de Dios ha sido asegurarse de que sí tuviese lugar. Nuestra práctica de hoy consiste en darnos cuenta de que la voluntad de Dios y la nuestra coinciden completamente en esto. Dios quiere que sanemos, y nosotros no queremos realmente estar enfermos, pues eso no nos hace felices. Al aceptar la idea de hoy, por lo tanto, estamos en realidad de acuerdo con Dios. Él no quiere que estemos enfermos. Nosotros tampoco. Él quiere que nos curemos. Nosotros también. Hoy estamos listos para dos sesiones de práctica largas, cada una de las cuales debe tener una duración de 10 a 15 minutos Dejaremos no obstante que seas tú quien decida cuándo llevarlas a cabo. Seguiremos esta norma en varias de las lecciones sucesivas, por lo que una vez más sería mejor que decidieses de antemano la mejor hora para llevar a cabo una de las sesiones de práctica y que luego te adhirieses lo más fielmente posible al horario establecido. Empieza estas sesiones de práctica repitiendo la idea de hoy, añadiendo una afirmación en la que se vea expresado tu reconocimiento de que la salvación no procede de nada externo a ti. Podrías, por ejemplo, decir lo siguiente, Mi salvación procede de mí. No puede proceder de ninguna otra parte. Dedica después varios minutos, con los ojos cerrados, a revisar algunas de las fuentes externas en las que en el pasado buscaste la salvación, en otra gente, en posesiones, en diversas situaciones y acontecimientos, y en conceptos de ti mismo que intentaste convertir en realidad reconoce que la salvación no se encuentra en nada de eso y dite a ti mismo mi salvación no puede proceder de ninguna de esas cosas mi salvación procede de mí y solo de mí trataremos ahora nuevamente de llegar a la luz en ti que es donde realmente se encuentra tu salvación no puedes encontrarla en las nubes que rodean la luz y es allí donde la has estado buscando. No está ahí. Está más allá de las nubes, en la luz que se encuentra tras ellas. Recuerda que tienes que atravesar las nubes antes de poder llegar a la luz. Pero recuerda también que jamás encontraste nada que fuese duradero o que realmente quisieras en los tapices de nubes que te imaginabas. Puesto que todas las ilusiones de salvación te han fallado, seguramente no querrás quedarte en las nubes buscando en vano ídolos falsos. Cuando te sería tan fácil llegar hasta la luz de la verdadera salvación, trata de ir más allá de las nubes, utilizando cualquier medio que te atraiga. Si te resulta útil, piensa que te estoy llevando de la mano y que te estoy guiando. Y te aseguro que esto no será una vana fantasía. Para las sesiones de práctica cortas y frecuentes de hoy, recuérdate a ti mismo que la salvación procede de ti y que nada, salvo tus propios pensamientos, puede impedir tu progreso. Estás libre de toda interferencia externa, estás a cargo de tu salvación, estás a cargo de la salvación del mundo. Di entonces, «Mi salvación procede de mí. No hay nada externo a mí que me pueda detener. En mí se encuentra la salvación del mundo y la mía propia». Así es. Amén. Gracias, Jesús. Reflexión Mi salvación procede de mí Esto es el origen de mi salvación y la salvación del mundo Se encuentra en mí, se encuentra en ti No busques más, no sigas las señales del ego las señales de esa mente que te confunden, que te dictan hoy un camino en dos sentidos opuestos y te confunden. Mírate, lo dice alguien que ha seguido tantos caminos fuera, ha buscado en personas, a veces dos o más veces incluso en las mismas personas, en estudios, en relaciones a veces enfermizas, en perseguir metas, en luchar sintiéndome valiente, sintiéndome guerrera. Todos ellos terminaban en una nueva señal, sin término. Me confundían, terminaba confundida y agotada, ya a veces girando en círculo sin saber que era ya otro mañana. Y seguía pensando en la salvación dentro mío como una teoría. Ahora, aunque muchas veces no pueda entender el mensaje, hay un saber que me indica la señal cierta. La señal cierta es que no es afuera, que no es fuera de mí, donde tengo que buscar y donde puedo encontrar. A veces ello me provoca rabia y me niego a aceptarlo, porque lo que vivo parece tener tal realidad por el dolor que yo implica, porque veo claramente cómo es que en ese mundo está sucediendo algo que me daña, alguna persona que siento que me ha dañado, ¿Cómo puedo entonces ubicar la culpa y la salvación dentro de mí? Sin embargo, recuerdo todos los caminos que he buscado y que me han llevado a más tristeza y a mayor agotamiento y donde no he encontrado la salvación, entendiendo la salvación como el fin de este dolor, como el fin de identificarme con un cuerpo que siente miedo, que tiene tantas necesidades, que siente tanta angustia y que busca constantemente dónde reconfortarse, entonces paro y recuerdo que esos caminos llevarán a una nueva señal y a veces me volverán a hacer girar en círculos, y en ese juego ya no quiero estar, ya no quiero y le digo basta y ahí voy otra vez a recordar que la salvación va conmigo, está conmigo donde quiera que yo voy, va conmigo así como Dios va conmigo donde quiera que yo voy y entonces Vuelvo a reacomodar mi corazón y a tener confianza, confianza en las palabras de Jesús, que no busque donde no voy a encontrar, que busque en mí, porque Dios puso el remedio para la enfermedad en el mismo lugar donde se encontraba la enfermedad para de esta forma asegurarse que pudiera haber curación. Tú buscas, yo busqué, y muchas veces lo sigo siendo, lo sigo haciendo, fuera de mí. Y esto lo único que nos va a llevar a asegurar es que no vamos a encontrar ahí el remedio. A veces esta búsqueda del ego juguetea con nosotros y llegamos a creer que la encontramos en una meta. Por un chiquito momento, a veces llegamos a creer que la encontramos en una relación. Mientras se encuentra ahí la ilusión flotante, creemos que ha llegado el fin del sufrimiento, de la culpa en otras ocasiones llegamos a sentirnos fuertes y poderosos por algo que hemos logrado, por alguna relación de poder, por haber logrado algo en un aspecto físico que nos hace sentir más seguros, más atractivos. Sin embargo, ¿cuánto puede durar? Esa búsqueda y esa confusión. Cada uno lo sabe. Porque la salvación solamente puede ser una y estar en un lugar. Si hoy buscas una y mañana otra y después buscas en todas a la vez. Desde ahí estás perdido. Porque la salvación solo se encuentra en el mismo lugar donde está la enfermedad. ¿Y en qué lugar se encuentra la enfermedad? La enfermedad de sentirnos prisioneros, la enfermedad de sentirnos separados, la enfermedad de sentirnos culpables, la enfermedad de sentirnos con miedo y de todas las variantes que se encuentran en ese mundo que te acabo de describir. La enfermedad del cuerpo, la soledad, la depresión, la angustia, la carencia, la ira, la violencia. ¿Cuántas más sabes tú? Muchas. Así es que ahí donde se encuentra la enfermedad en la mente, y en la mente se nos ha puesto la curación, se nos ha puesto la salvación. Por eso es que llegamos aquí a los ejercicios de un entrenamiento mental donde harán que invertamos nuestra manera de pensar totalmente errónea, totalmente equivocada. Una de las cosas erróneas y equivocadas es pensar que todo lo de afuera puede dañarme, que en todo lo de afuera está la salvación. Ahí tienes... Ahora hay que invertir ese pensamiento para llevarlo a su verdadera fuente de origen. Que eres tú mismo, porque tú mismo has construido en ese sueño esa mente egoica que vive en la culpa, pero de la misma manera, de forma simultánea, en tu mente que nunca ha perdido la conciencia de que forma parte de Dios, se estableció el remedio, el remedio de saber que tú no eres culpable, que eres inocente. Y entonces, si la enfermedad y la salvación se encuentran en el mismo espacio, ¿por qué nos sentimos enfermos? Sentirse enfermo es esta mente y todas las variantes que he dicho sentir que pertenecemos a este mundo que lo vemos tan denso ¿por qué? porque entonces claramente hemos decidido escuchar la voz del ego en lugar de escuchar la voz que habla por Dios cada vez que practiquemos se nos irá haciendo más fácil y más familiarizados con la voz del Espíritu Santo, la voz que habla por Dios. Porque a veces no estamos seguros, nos confundimos si realmente es voz la que nos habla. Pero comenzaremos a sentir mucha paz. Esta será una prueba de que es su voz la que hemos escuchado y será una motivación, la voz del ego traerá angustia y confusión, te dirá lo hiciste muy bien y después te dirá, pero creo que en esta parte no lo hiciste muy bien, quizá lo hubieras hecho de otra manera, ¿por qué no lo hiciste? ¿Lo hubieras hecho? o oh, qué bueno que no lo hiciste, ya te fijaste que hubiera sido mejor que lo hubieras hecho así, así de manera constante, aunque nosotros parecemos funcionar en el mundo, hacer actividades y vamos y venimos como robots. Satisfacemos nuestras necesidades más elementales, como alimentarnos, como asearnos, manejar nuestras cosas, ir, venir, estudiar, laborar, convivir. Pero esa mente alocado tú sabes que no se calla. Puede ser que a veces lo expreses y otras veces te lo calles. Dependiendo en el nivel que estás y dependiendo lo que tú piensas de expresar lo que sientes. Y en el lugar donde te sientes seguro de expresarlo. Pero muchas veces esa voz se queda ahí guardada, ocasionándote una ansiedad y un cansancio que quizá a veces al final de la noche cuando vas a dormir digas ¿por qué me siento tan cansado, tan cansada? ¿por qué es que me duele la cabeza? ¿por qué es que mi estómago lo siento indigesto, constreñido? ¿por qué me siento débil, etcétera? ¿o por qué me siento ansiosa, ansioso, deprimido? Es que toda esa serie de ruidos que se estuvieron ocultando aparentemente ahí, esas vocecillas en la mente, estuvieron presentes, ocasionándote siempre estar en un estado de estrés y después no sabemos por qué. Y muchas veces caemos en la tentación, yo he caído tantas veces, de creer, que la salvación esté en el exterior pero solo parcialmente porque nos parece fácil a veces creer que tenemos responsabilidad sobre cierta parte de la enfermedad de nuestra mente sobre cierta parte de nuestra mente enferma pero de otra cuando aparentemente nos ha sucedido algo muy grave que nos lastima, no lo sé, alguien que te hiere, que te hiere injustamente, ¿cómo podrías decir que tú eres el responsable de ese daño que está sucediendo? Y cae uno en la tentación de pensar, esto sí y esto no. Sin embargo, la verdad es total. Y la falsedad también es total. No puede ser parcial. La salvación procede de ti, se encuentra en ti. Sé que a veces es difícil cuando estamos pasando por esa situación... Y justo en el momento que estamos en el huracán, no vemos dónde se encuentra el ojo del huracán, dónde está la calma. Ni siquiera pensamos en llegar hasta allá. De inmediato reaccionamos queriendo tener la razón. Pero, por favor, tente paciencia, abrázate y ámate cualquier pequeño logro que hayas concedido. Ten paciencia y confianza, que vamos a llegar a otro nivel, que vamos a avanzar, que vamos avanzando en este camino. Y si no pudiste ayer sentir cómo descorrías las cortinas de esas nubes e ibas tras de ellas, encontrarte con la luz en la que las manos de Dios te tomarían y te llevarían más allá. Hoy volvemos a tener esa oportunidad y en realidad la tenemos cada instante. Pero en la práctica de hoy, que nos piden dos de quince minutos, a la hora que tú quieras esa decisión, Jesús no la da a nosotros. Dice que puedes imaginar cualquier situación en la que creas que Dios, que Jesús viene a ayudarte y que no creas que si piensas en esas cuestiones de verdad y en este Maestro Salvador y en tu Padre, que es su mismo Padre, estarás pensando en vano, ya que esto seguramente así será. Y que no te olvides de practicar todas las sesiones. Cortas cuando se te presente una tentación de recordar que la salvación procede de ti esto es cuando quieras reaccionar o cuando ya hayas reaccionado entre más pronto puedas recordar que la salvación procede de ti y que nadie afuera puede hacerte daño y que nada afuera puede ser la salvación para tu enfermedad aquello se desvanecerá como la nada que es y entonces tú retomarás tu poder que realmente viene de Dios. Despierta, estás a salvo.